0: Você está ouvindo o podcast do segundo ciclo webinar do Sindicato dos Músicos do Estado do Rio de Janeiro. Toda quarta-feira, aqui no Spotify. Apoio Federação Internacional dos Músicos. Eu sou Luciana Requião, apresentadora do programa. Boa noite, pessoal. Estamos aqui começando mais um webinar do segundo ciclo, o webinar do Cindy Muse com apoio da Federação Internacional ah. dos Músicos. Esse já é, se não me engano, é a sétima, é a sétima live que a gente faz é, nessa, nesse segundo ciclo. A gente teve 20 no primeiro ciclo, vamos ter 12, pelo menos 12 esse ano. Já estamos aqui, já passamos a metade, então, né? essa é a sétima. É, a tônica dessa, desse segundo ciclo tem sido é, a questão é, de como a gente se vira nessa situação que a pandemia é, não nos trouxe, né, mas assim, acelerou né, processos que foram é, acelerados de, de falta de lugar para tocar, que já estava difícil ter lugar para tocar, com a, com a pandemia simplesmente isso acabou, né, esse mercado de música vivo acabou. É, e a gente precisa pensar também para frente, né? como é que vai ser esse retorno, né? muita gente conseguiu se virar com as lives, mas a gente sabe que isso é um processo difícil, né? que é para poucos, né? a tal da monetização, a gente já conversou muito sobre isso aqui na, nas outras lives que tiveram, né? da semana passada, da semana retrasada, é, e aí a gente trouxe aqui é, três figuras que conhecem bem esse mercado, podem falar bem de como era antes da pandemia, podem falar bem de, de como eles sobreviveram, vêm sobrevivendo a esta pandemia, e podem falar bem também de como a gente pode pensar para o futuro, né? porque é, aqui, pelo menos no Rio de Janeiro, né, as coisas já estão abrindo, parece que a gente vai ter Réveillon, parece que a gente vai ter Carnaval. Né? Não sei se o Rodrigo vai está fazendo alguma armação para o carnaval, se o Diego está alguma, alguma, já armando alguma gig mas como é que isso vai acontecer? Como é que a gente, enquanto músico, consegue nos proteger também? Né? Porque a gente sabe que a multidão vem, que ela aparece. Então, enfim, a gente vai ter aqui uma série de coisas para conversar. São três pessoas de bastante experiência, que é o Rodrigo Schofield, o Fernando Pereira e o Diego Zangado, que eu já trago aqui para a cena, para o palco. Então, boa noite, gente. É, passo a palavra para vocês darem um, um, um rolê Meu de boa noite. Começa aí, é Diego. Rodrigo. Então, vai Diego, Fernando e depois Rodrigo.
1: Boa noite, Luciana. Boa noite aos queridos amigos e mestres. Fernando Pereira, Rodrigo Escofilde. É um prazer estar aqui com vocês para esse nosso bate-papo. E aí,
2: Vai lá, Fernandão.
3: Sou eu? Então, tá. É, eu estou tô, eu tô, assim, feliz dessa oportunidade aqui, através do sim de Música, até com a Luciana Requião, de e o Diego, para a gente falar da, do panorama do trabalhador brasileiro, claro, no espe especificamente do músico, que é um trabalhador brasileiro. Né? Então, eu, eu gosto muito desse assunto porque eu gosto muito de desenvolver os direitos da cidadania no nosso país. Eu gosto muito de me sentir um
2: brasileiro de boca cheia. É isso. é isso aí, galera. Prazerzaço estar aqui com vocês, meus amigos queridos. Fernandão, Diego, Luciana. Bom dia, boa tarde, boa noite, né? porque agora a galera vem em vários períodos. <risos> e é uma felicidade é. total a gente estar tá conversando é isso eu eu acho que é o tipo do debate que é fundamental para a gente estar tá sempre fazendo né da, do dessa do nosso ofício mesmo de como tá seguindo o trabalho né todas essas questões que as pessoas têm que ter essa consciência né que músico é uma profissão também né então com
0: certeza
2: eu acho que esse bate-papo assim principalmente para a galera mais nova assim que está ingressando no mercado de trabalho, eu acho ótimo a gente estar aqui trocando essa ideia. Beijão, Zé, também. que Está aí na área sem imagem, por enquanto. Mas é isso aí.
0: O Zé está tentando chegar. Daqui a pouco ele chega. É, vamos fazer, então, uma dinâmica assim, é... bem, bem bate-papo? E aí eu, eu, eu vou propor o seguinte para... Só para a gente começar a esquentar aqui os tamborins, eu é, queria que vocês falassem um pouco quem vocês são, que tipo de músicos vocês são, né? Porque a gente sabe que o um músico ele faz de um tudo, mas qual seria assim, a, a área mais que vocês trabalham, que vocês atuavam? Esse, não sei se dá para pensar que é, era uma coisa antes da pandemia, agora outra, não sei. Aí vocês me digam é, o que, é que mudou, mas vamos vou fazer uma rodada assim, de apresentações mais claro. dentro da, da área. Vocês querem manter o mesmo ciclo? ou... Fiquem à vontade, na casa de vocês. Fernando primeiro? Não, não, Fernando primeiro. Então, vai lá, Fernando, é tá contigo. Bom. Então,
3: é, eu comecei tocando em baile, depois fui tocar na noite, depois comecei a tocar em peça de teatro e depois fui para a televisão, fiquei 11 anos na televisão e, em paralelo, comecei a gravar muito. Aí comecei a, a uma intensa é, carreira no mundo fonográfico, né? nos famosos estúdios de antigamente, nos oito estúdios das multinacionais que existiam. E, nesse período também, comecei a fazer muitos shows com o, o primeiro time, com né? o chamado primeiro time. Então, passei pela Simone, passei pela pelo Calpi Peixoto, Ângela Maria, passei pelo Sivuca, fiquei 11 anos com o Sivuca, tem um CD aí que, do Sivuca que passeia pelos sete, pelas sete freguesias, é muito comentado e trabalhei com muitos artistas Maria Creuza, Martin da Vila né? e muitas gravações com eles também e depois disso a, 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 é, eu procurei fazer é, administração para micro, pequena e média empresa do Sebrae, com o intuito de é, é, aprender a administrar a, a carreira e um pouquinho, sim, de, de promoção e merchandising, um cursinho, assim, aqueles cursinhos rápidos na Escola Superior de Propaganda e Marketing. Pronto, é isso. E depois o
0: Nehrio, né? <risos>
3: Ah, aí os meus filhos foram fazer o, o Enem E eu que só tinha o um segundo grau completo é, Resolvi fazer junto com eles Isso resultou em seis anos de, de tentativa de conclusão Na licenciatura Que era o mais conveniente Já que eu já estava com a idade Eu já estava um homem sexo né? Sexagenário então, aí eu disse, não, vou, vou me recapacitar para a terceira idade, adquirir mais uma habilitação e, e está dando super certo essa decisão que eu tomei atrás. Aí estamos aí, agora eu estou dando bastante aula e, e
2: continuo tocando. É isso.
0: Maravilha! Vai lá, Rodrigo.
2: Então, é, eu também comecei cedo, né? É, no, tocando no baile, meio que um mascote das bandas, assim, né? Comecei a tocar na noite com 13, 14 anos. Assim. E paralelo a isso, eu sempre tive é, a educação também dando aula também, porque acabou que o meu professor que me deu aula na época, né? que continua, continuamos irmãos até hoje, o meu mestre, o Cássio Cunha, ele me botava para dar aula também, particular e aí nessa esse campo sempre veio junto foram essas três frentes principais assim tocar o é, o repertório popular a educação e o carnaval porque também eu sempre gostei de carnaval então eu sempre me envolvia nos blocos principalmente quando eu comecei a tocar que eu gostava muito de rock and roll é um repertório mais até restrito assim, né, mais estadunidense, jazz, não sei o quê. Eu percebi que aqui no Rio ia ter mais dificuldade de trabalhar durante o um ano inteiro, principalmente quando chegava janeiro, fevereiro, tal que tinha mais oportunidade para carnaval mesmo, né? Aí eu fui me envolvendo direto, muito influenciado também pelo caso que me apresentava muito carnaval de Pernambuco, né, ele é pernambucano. Aí nisso eu me envolvi com o carnaval e com esses shows populares. Aí toquei com vários artistas. né é, Eu sou o baterista e diretor musical do Cordão do Boitatá, né já há 12 anos. E trabalhei com vários blocos também aqui no Rio Monobloco, zomba Rio Maracatu. E toquei com artistas também. Toquei com o Gil, Chico Buarque, Leni Andrade, João Donato. E por aí vai, nessa... Né? É, vida de também de side-man, né? Que você vai uma hora por cada, né? Cada lugar e para falar. aí, o Fernando ele fala assim: ano sobre sobre essa carreira dele, desse disco do Civuca. Aí é muita coisa. Quem não conhece, vale a pena porque é referência da música brasileira, assim fundamental, né? Eu que hoje em dia já de uns anos para cá tô com o forró do Kiko, né? Do Kiko Horta, assim bebi nessa fonte totalmente, né, Silvuc é o nosso ídolo máximo, né, junto com Dominguinho, junto com o né, e aí tem o, o Fino Coletivo, que é a minha banda de música autoral, né, que é trabalho popular também, e aí tem o trabalho instrumental, assim, a gente vai fazendo sempre várias coisas, né, mas falando um pouco dessa que você puxou, da, da questão do que mudou um pouco na pandemia, é, o que mudou para mim, principalmente, é que eu foquei mais, até um pouquinho antes da pandemia, na educação. Então, eu prestei vestibular para a licenciatura, aí eu entrei no conservatório com uma bolsa, o Conservatório Brasileiro de Música, e me formei nessa pandemia. E aí fiz a transição para as aulas online, comecei a me preocupar com isso, assim, porque eu estava vendo que aqui no Rio estava ficando difícil de tocar com a frequência que a gente tocava antes, né? Por aquela série de problemas que a gente pode abordar depois. Mas assim, eu comecei a fazer essa transição da educação online e da educação presencial antes da pandemia, assim, focado mais nos alunos, não que eu não tinha, sempre, eu sempre levei isso junto comigo, né, da do dos alunos, porque aluno particular é aquela fidelização, né, que você tem sempre, sempre nos altos e baixos, pô, acabou a turnê, né? com algum artista, você está sempre ali, pelo menos dando aula, mantendo aquele, aquela, aquela frequência. né E aí eu consegui manter esses meus alunos, que eram presenciais, online. Isso foi bom, isso ajudou bastante, porque a pista né, ficou muito difícil, principalmente o ano passado, né que teve que fechar mesmo. Por mais que a gente saiba que tiveram alguns colegas que o calo apertou e tiveram que né, fazer atividades, né? Mas, assim, o foi, foi bem difícil, né? Porque a aglomeração não podia sem vacina, né? Porque essa combinação que foi cruel, né? Principalmente aqui no Rio, né? É, da gestão política com pandemia, fora Bolsonaro sempre, né? E fora a chapa inteira, né?
0: Você sabe que hoje eu estava lá no sindicato e estava com a ficha de admissão da Lenin Andrade, por, por coincidência. Demais, ela é incrível. Demais, né? Baladinho, então você.
1: É, eu é, fui musicalizado, jovem, com cinco anos de idade, no centro de Macumba, né? um bandomblé, e tocava lá os tambores, aquela coisa toda tive a sorte de ser fazer parte daquelas da geração do, do ressurgimento da Lapa então meu começo de vida profissional foi justamente com esse começo aí dessas casas todas da Lapa do Rio de Janeiro 1998 99 por aí 18 19 anos e comecei a tocar com aqueles grupos de, de samba né que a Lapa naquela época é, quer dizer a Lapa sempre teve essa vocação de ser o lugar de todas as as tribos enfim mas você vivia coisas maravilhosas, eu estava com um grupo de samba recém-começado, que era o Casuarina, é... aí no bar do lado você tinha o Nelson Sargento, aparecia a Bete Carvalho, quer dizer, tinha uma, uma, uma coisa, e tinha choro, tinha noite de choro, né, você tinha o Paulo Moura fazendo um choro de gafieira, com quem eu também tive a grande sorte de tocar, é... fazendo um baile só de choro, tocando choro de gafieira, coisa que você parece estar falando do século passado, né? E muita gente fala, pô, mas é, 1999, <risos> o século passado. Mas é, são coisas que hoje em dia parecem inacreditáveis. Né? Então, assim, tive essa sorte de, de ter esse começo, de estar muito ligado a, a, a essa temática do samba e do choro. ouvindo né? um pouco do choro. E também, quando era jovem, é, tentei né? tentei fazer bacharelado de percussão erudita. Estudei na Escola de Música Vila Lobos, uma excelente escola, que formou muita gente, acho que o Fernando também. É, é, há muita gente Bituca. boa. É, a Bituca, exatamente. A
3: Bituca, lá.
1: É. Exatamente. Éramos
3: contemporâneos, éramos contemporâneos, Márcio Bahia, o, o, o Sérgio Bochecha, o Isso. Eliseu Moreira. Eliseu.
1: Que eu, foi com quem eu estudei mesmo, Eliseu e depois um pouco com o André Buchecha. E, e dá André, uma... Dá uma... Sérgio
3: Buchecha, não tem nada a
1: André é o Sérgio deve ser o Sérgio Naidin, não sei, tinha, tinha, tem muita gente lá, e aí dali okay. você, quer dizer, você sai com uma leitura, você sai com uma base, e aí eu comecei a tocar com, com um monte de gente que eu sabia ler, sabia né, tocar os arranjos que, eu, que os maestros escreviam, eu comecei a tocar, dali eu tocava com, eu já falei com a e comecei a tocar com, com Wagner Tiso, Francis Heim. Biúcha, aí Nelson Sargento, Dona Ivone Lara, enfim, essa lista extensa que todo músico tem, né? Porque a nossa profissão é de, é de altos e baixos, como todos eles disseram. Uma coisa que, que, que sempre foi muito é, presente para mim, que tem que de sobrevivência do músico, né? Tem uma coisa assim que a gente está sempre no time contra, sempre meio que remando e remando, e é, uma, é quase que uma profissão de fé, quase que uma um exercício de fé. Eu digo muito isso por conta da, da parte de, de, de ensino que eu fui parar antes da pandemia também. né? Como eles, eles também falaram aqui, é, essa, a escola de música do Alômbio dá muita base. Eu, eu fiz lá o bacharelado de percussão, mas não segui, tranquei, tive problemas seríssimos com essa cabeça academicista em relação ao que eu, ao que eu trabalhava, ao que eu fazia. É, mas continuei estudando por fora, pesquisando, escrevendo, produzindo. Né? então, antes da pandemia, eu já tinha alunos online, alunos é, fora do Brasil, isso é uma, é uma realidade que, que não é pós-pandemia. O que eu nunca fiz, quer dizer, eu fiz, mas também foi antes da pandemia, foi esses cursinhos online. Na pandemia, eu até tirei meu curso online, porque é muito curso, cara, as pessoas já não, já não têm o que fazer. E é o meu livro também, pré-pandemia, e tenho essa dificuldade de como você trabalhar o livro, como você trabalhar a educação é, musical, artística musical, em tempos pandêmicos. Como é que se dá uma aula online para alguém que nunca segurou a baqueta e você não vê o seu aluno segurar a baqueta, você não vê o seu aluno realizar o instrumento, seja qual for. Isso é um desafio né, muito, muito complexo, é quase uma, uma brincadeira de cabra cega. Mas... Mas eu acredito muito, talvez o papo que a gente vai ter aqui fale muito disso, que é essa questão nossa de, de sermos é, resistentes né? em todos os sentidos da palavra. Assim, temos essa resistência por amor à arte, por amor à música. E também, além do amor, é a nossa profissão. Né? Não podemos dar a única coisa que temos para vender. Então, é, é preciso ver de acordo com o com esse olhar profissional, né, o olhar do jeito de negócio, porque também é negócio.
0: Nossa, gente, vocês é... se eu reunir tudo que vocês falaram aqui já dá uma tese de doutorado e eu não sei nem por qual fio puxar. Porque veja bem, vocês uhum. vocês estão mostrando para gente que você, né, que nós, os músicos, né, mas é, somos altamente flexíveis. né? A Diego falou de adaptação, é o que a gente está sempre fazendo, adaptando, porque o mercado. Sempre vai foi crise,
2: sempre foi crise. Sempre foi tambor crise. sempre foi crise, ainda mais Exato. aqui com todo o preconceito em relação ao tambor. Bateria brasileira é tambor africano, né? para mim também, eu, eu sou totalmente é, adepto a isso, tudo que o Diegão falou. Desculpe te interromper, só eu me lembrei disso, que eu também tive contato com o terreiro desde desde muito pequeno, meus avós baianos, né? Então, eu frequentava na Bahia e escola de samba também. Morava na Jorge Rude, ali na... em Vila Isabel, e ia para Batucada lá, né? na quadra, ia para a quadra, frequentava quadra. Salve, mestre Mangueirinha aí, que é diretoria, se ele estiver na área. isso aí.
0: Então, é... Então, flexibilidade, né? Senão a gente quebra. Se a gente não tiver flexibilidade, a gente quebra. Vocês falaram aí na questão da aula, né? Como é que a questão da aula, ela, é, o músico, né? Tem essa questão quase que como uma obrigação, porque é aquilo é, é que vocês falaram, né? É muito sazonal, é muito intermitente o trabalho e a aula é uma coisa meio que segura um pouco a onda, né? Esse perfil de um, de um artista do calibre de vocês, assim, né? De ter tocado com tanta gente é, importante, né? Da, que construiu a música popular brasileira e fazer licenciatura, isso, eu, diria, eu, eu Eu fico pensando que isso até é até uma coisa mais recente, né? Porque... É, eu acho que a, a falta de trabalho, às vezes, né, ela, ela, ela demanda cada vez mais a gente se preocupar com isso, né, com essa questão de, de produzir material didático, como o Diego fez o livro e, e por aí vai. Né? É, então, ah, vocês falaram, aí já tem coisa essa Tem a questão do falar. Rio de Janeiro. Fala, fala Fernando, é, pode falar.
3: É, eu queria falar um pouco a respeito disso, porque, é, por exemplo, essa questão do da, da gente ver com mais frequência o músico atingir o terceiro grau, de educação, ela, ela se, se deu muito em função de uma abertura na, na política, no, 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 no plano geral, uma política de educação, uma estimulação para a política. Agora, o, 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 o principal é que, por exemplo, é, mesmo antes dessa abertura, por exemplo, a, a riqueza de um de um músico que nasceu Ogan, sabe? Como é o, o caso, pelo que eu estou percebendo, não sei se posso estar enganado, mas o Diego adquiriu uma uma um, é, uma cultura fabulosa no campo da percussão africana, sabe? E o, o Schofield também está com, com com essa origem. E isso é, é, mostra a força da, do conteúdo da, da música a tal ponto que, mesmo antes de abrir a, a faculdade da Unirio, é, praticar de fato a universidade aberta, trazendo a cultura brasileira para dentro da faculdade, quebrando aquela hegemonia eurocêntrica, sabe? a gente não, não tinha antes acesso ao violão, acesso ao, ao, ao acervo de Radamés, a gente não tinha um núcleo de, 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 de cultura africana dentro da Unirio, como tem hoje, maravilhoso núcleo de, de música afro-brasileira. Então, é, mesmo se, no, se a faculdade não tivesse aberto caminhos para isso, isso também não ia ficar quieto, não ia passar é, em column, porque a, a, até o, o, o Diego é, conseguiu um espaço de mercado de trabalho muito grande e, é, a partir das pessoas que estavam atrás dessa, desse conhecimento, desse conteúdo. Entendeu? E, e a, agora está absorvido pela academia também. Então, o Brasil é tão forte, ele é tão viçoso culturalmente na música, que a gente tem que toda hora erguer as mãos para os céus e beijar o chão de ter nascido nessa terra tão linda, maravilhosa. E isso nos mostrou também a nossa resiliência, como a gente enfrenta essa mudança de mercado de trabalho. Por exemplo, você, a Eulícia Esteves escreveu o volume 1 um, o volume 2 da história do Sindicato dos Músicos, e a gente vê ali na leitura dela como foi o choque do cinema falado, do né? cinema mudo e o cinema falado... O desemprego foi, é, é um choque que já aconteceu várias vezes aqui para nós. É, depois, quando veio a, 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 a digitalização dos instrumentos, né? passaram a ser instrumentos eletrônicos, isso tudo abalou muito o nosso mercado de trabalho.
0: O multipista, né, Fernando? O gravador
3: é, é, Exatamente. Então, em todas essas fases, houve um sacode né, no mercado e na vida dos músicos. E ficou a, a lição de que a gente pode até, até olha a força do, da nossa. Da nossa, do nosso sacerdócio O Diego falou muito bem É um sacerdócio A gente pode até chegar ali no metrô Desafiar aqueles guardão de preto Ali, entendeu? Entre um, uma estação e outra A gente... Já sai de lá com um, um faturamento Por mais pequenininho que seja Mas o fato fica consumado a gente oferece o serviço e sempre alguém vem e, e, e agradece e nos remunera. Então, isso, eu acho isso uma, um, um fio do novelo para a gente desenvolver a liberdade individual de criar serviços, criar postos de trabalho. Entende? De tal forma que é, 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 um lugar que antes não era nada de repente ele vira um point de um bairro um point de um, um lugar que antes era mortinho mortinho e, e de repente ele vira o ponto da moda aí beneficia o comerciante valoriza o imóvel da região é, é uma força que a gente tem em mãos. Agora, por isso é que eu me interesso, pra, é, é, me interesso em, em falar sobre a nossa cidadania, sobre os nossos direitos de cidadão e sobre uma forma articulada de, de, de extrair né, essa produtividade no mercado. É isso, é, o raciocínio se completa
0: aí. Eu acho que isso aí faz um bom gancho com a questão dos blocos, né, Rodrigo? Porque é isso, né? Não... Teve uma época que ficar no Rio de Janeiro no carnaval era uma tranquilidade, porque só tinha lá o momento do, do desfile, mas a cidade era quieta, calma, né? E de um tempo para cá, né, a coisa. Fala um pouquinho, Rodrigo, desse momento. Pois é. é...
2: Eu, o, a gente, quando é, começou a ocupar os espaços com os blocos né, no centro da cidade, assim. A cidade estava abandonada, como o Diegão falou. A Lapa era uma outra coisa, né? Do que não tinha essa profusão de bares, era, era um lugar que estava completamente abandonado, assim, né? E eu me lembro que nessa época que eu comecei lá, lá para os né, 15, 16 anos, quando eu tinha uns 15, 16 eu tive a honra né, de conhecer de perto um dos mestres, né? Que é o Darcy do Jongo. E aí o Fernando falando agora me lembrou de uma coisa que ele sempre fazia, ele sempre andava com o tambor debaixo do braço, né? Mestre Darcy, do Jongo da Serrinha. Então, assim, quando ele chegava em qualquer lugar, ele já começava a tocar o tambor e já cantar, então ele já criava uma situação acolhedora e de, e de troca, né? Eu acho que a música e o tambor proporcionam isso, então isso na minha cabeça sempre ficou... É, assim, um da, uma das coisas, um dos ensinamentos dele, como tantos outros mestres assim, mas como o tambor comunica mesmo, né? Que é a, é a comunicação, o tambor é a comunicação. E aí, quando a gente começou a fazer Carnaval de Rua, era uma coisa mais de uma brincadeira entre a gente, para trazer uma alegria até para o pessoal que estava às vezes morando lá, do que ser um roteiro de bloco para as pessoas frequentarem e tal. Era uma coisa quando o Boitata começou, eu, eu ia até como fulião, eu nem sou um dos fundadores, eu entrei depois. Mas assim, mas a gente já praticava carnaval de rua com outros blocos. O próprio Darcy sempre fazia roda de jogo na Lapa, esse eu estou falando de início dos anos 90, assim, 93, 94, por aí. Então, assim, uma coisa que fica sempre presente para a gente é, nisso nesse tudo é a questão da responsabilidade que a gente tem que ter com a rua, exatamente por isso. Quando você vai criando um tamanho que ultrapassa, extrapola só a questão do brincar de carnaval, porque você reúne milhares de pessoas, aí você tem que ter uma, uma preocupação cidadã, né? de que você com a vida das pessoas que estão ali brincando. Né? Vira, acaba que para a gente vira já um trabalho maior, já saiu daquele lugar lúdico, não que a gente tenha perdido. Né? Isso, especificamente, o Boitatá, a gente preza por isso totalmente, exatamente referenciando todos esses nossos né, mestres de todos. Mas a gente cada vez mais se preocupa, até porque a gente não é conivente com esse carnaval privatizado da cidade, né? que é aquele modelo que ficou famoso na Bahia de abadá, de cercar rua e de banheiro pago e enfim uma série de coisas que eu acho que não tem nada a ver com a tradição já secular do Carnaval de rua do Rio de Janeiro, né? E até do Brasil, né? Então assim é cada vez maior a responsabilidade que a gente tem na hora de botar o bloco na rua e cada vez mais afirmando essa nossa ancestralidade e essa nossa independência, porque a gente não pode transformar o nosso palco ali que a gente conquistou a duras penas num num palanque de, de, de artista do YouTube, sabe? de fenômeno pago pela indústria de cinco minutos. Sabe? Então, a gente não quer a privatização da rua, né? que estão querendo impor, de alguma forma, né? com, essa, com essa questão da Ambev, do, de você monopolizar a empresa, de você ter que botar patrocinadores no seu palco. Enfim, eu acho que o carnaval é para todo mundo, todo mundo pode fazer do jeito que for, mas com responsabilidade. Aí o que acaba que a gente não pode perder de vista é alguns blocos que saem totalmente aleatórios no meio da rua, fechando o trânsito, sem preocupação com nada, achando que isso é tudo bem, porque é carnaval, viva. Sabe? Não é assim, né? Tem uma a gente tem que ter essa consciência e, principalmente, a gente que trabalha com a música há tantos anos, a gente não pode ligar, né? O, é, tipo, se nem negligenciar totalmente essa, esse perigo da, né, do que pode se tornar um carnaval desgovernado com uma música, se você colocar, por exemplo, como muitos fazem um trio elétrico bombando o som na contramão, é claro que vai gerar um caos, sabe? Então, às vezes, fica um papo meio atravessado de alguns blocos, dizendo que ah, o fulano de tal está é... muito preocupado, está muito conservador e tal, é porque não, não tem a noção desse, desse tamanho, desse, dessa responsabilidade, porque, no final das contas, se acontece alguma coisa, vai na nossa conta, né? verdade de conta, não de nenhuma empresa de... É assim, nós promovemos um carnaval que foi irresponsável. Então isso a gente nunca vai fazer e, lógico, dentro da nossa história isso nunca aconteceu. A gente não teve nenhum problema com o tá Boitatá. Eventualmente problemas com a polícia, porque eles reprimem, né? E, de, e com o governo de agora cada vez mais, né? Quando entrou esse presidente a repressão no carnaval aliado Aquela idade das trevas do bispo também foi, foi bem difícil, mas a gente conseguiu. Um diálogo, com um responsabilidade. Então agora a gente está é, apoiando totalmente as iniciativas pró-vacina e avaliando como é que vai ser, né? Porque a gente não pode promover uma aglomeração assim é, sem, sem pensar no que está acontecendo com a cidade. Né? Eu acho que a gente tem que avaliar principalmente o que é que vai ser esse Natal o Réveillon, né porque é, a vacinação tem que andar né porque assim a galera não vai usar máscara né? ainda mais com é, o governador falando é, para não usar
3: tá. agora é impo importante desculpe é importante que mesmo com todas as limitações pandêmicas e as limitações externas essa essa nuvem maravilhosa que paira na nossa é, cultura, ela não vai se dissipar nunca. Ela vai só é, observar que forma ela vai tomar de acordo com os fatores externos. Mas ela, essa, é. essa massa é, 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 uma,
2: é, uma, é, uma, é uma maravilhosa. Ela nunca vai morrer mesmo. Não, é impossível. Não é, é uma nação muito é. grande de informações e de coisas, é. né? A gente vai encontrando formas, né? Como você falou, por exemplo, no ano passado a gente fez o Carnaval é, dentro do Teatro Riachuelo, né? E aí promovemos uma live para transmitir, uhum. que está aí no YouTube, ficou é. e tudo.
3: É, vai ficar meio é, simbólica, mas não morreu, pingou, mas não secou, é.
2: né? É exatamente.
3: E Minha, vida ali... é? Minha vida era é uma live iluminada. Oi?
1: Minha vida numa live
2: iluminada. Uma live é. É... <risos> <da Europa. risos>
0: Deixa eu perguntar um negócio para o Diego, é, fazendo um gancho com o que o Fernando e o Rodrigo falaram, né, que o Fernando né, diz né, que onde a gente, a gente planta a música, colhe, né, ou seja, lugares que estão às é. vezes abandonados, né, mas ao mesmo tempo é. é isso, aí chega alguém com um olho grande né, e quer já controlar, já né, fazer isso Sim. tudo que o Rodrigo falou aí. Aí pergunto para o Diego, você sentiu que na Lapa foi um pouco isso também? Você falou que colar e tal, né? de, de né? movimento espontâneo, talvez, e de repente alguma coisa se instaura ali e a gente perde as regras daquele.
1: Deixa eu contar é, daquele... um detalhe para você e para os nossos telenautas. É, eu sou nascido e criado na Lapa, então eu, aquela rua ali, por exemplo, a Rua dos Arcos, ali, é, eu jogava bola ali. Eu, sábado à tarde não passava no carro, não passava mais nada ali, havia uma rua de oficinas mecânicas, serralherias em é, muitos é, antiquários, né? aquelas lojas de móveis usados e coisa era aquilo ali, aquela aquela Sá, Rua do Lavradio, Rua dos Invasos, era isso, era isso, não tinha nada, a gente ficava, ia para a rua, literalmente na rua, jogar bola, parava na hora que passava um ônibus, os ônibus sempre passavam, e continuava a jogar bola, não tinha, aquele, não tinha nem movimento de carro, né? não tinha esse movimento e e sexta-feira, à noite, sábado, quatro horas da tarde, a gente já estava tudo deserto, deserto, né? E aí, um... pelo que eu sei da história, são várias as histórias, né? mas, mas pelo que eu sei, o, o, o dono de um antiquário foi convencido por um músico amigo nosso, Galote, né? a abrir o antiquário dele no final de semana para fazer uma roda de samba, né? ali na... Ai, ah, idade, acho que é a rua
2: e Emporio 100, não foi? Empório 100, Empório 100, 100, Eu ia aí. lá, eu ia lá.
1: Então, todo mundo ia lá. Eu também era adolescente, ia lá, né? Eu tava mais de demais, toquinho, tal coisa. Tá era o samba, era, era o que acontecia. E, incrivelmente, eu lembro muito disso, que ele abriu a primeira, aí foi aquela festa, tá, tá cheio, a segunda foi meio vazia, a terceira, já tava a rua fechada. Né? No mês seguinte, o vizinho já abriu um outro. <risos> e seis meses depois, abriu a, a, a casa que, que, que é a maior, foi a maior casa né, da região ali. O cara foi comprando todos os outros. Ali. Seis meses depois do Império Sem abriu o Rio Cenário. Né? Que, que, enfim, aí, aí sim, vamos, estamos falando de donos, o né? chega esse se aposta. Aí tem a ver com uma coisa que o músico também ele, ele é carente da, da organização, né? porque o nosso negócio, as pessoas não... Eu sempre falo isso, gente, nosso negócio ele movimenta bilhões. Né? Movimenta bilhões. Você fala, ah, mas que isso? Cara? Ninguém escuta música. Mas... Alô, olha Hollywood aí, olha Netflix aí. O que vocês estavam fazendo em casa durante a pandemia? Todo mundo consumindo arte. Todo mundo consumindo arte. Né? Então, é um negócio de bilhões. A gente não tem essa, essa cabeça. Né? Porque a, a o negócio, é, é, existe a parte entretenimento, existe a parte de arte, que é o que, né, essa ligação sacerdotal. De... <risos> tem a parte de entretenimento, que as pessoas querem ter entretenimento e você também é um agente de entretenimento. Quer dizer, você não é, você está, você está um agente de entretenimento. Você é um artista, né? Para fazer bom entretenimento, você tem que ser um artista. Porque se você não for um bom artista, o seu entretenimento não vai entreter cinco segundos uma pessoa. Né? pega alguém que não toca o instrumento e bota para tocar pega alguém que não sabe atuar e bota para você vai ver que não dura não dura então a arte ela está né? tá por cima disso tudo e tem essa parte empresarial qual o problema? O problema é que o músico ele se coloca como operário não como artista e né? é, eu também já fiz isso é, eu me colocava muito nesse lugar de operário, de operário, óbvio que a gente tem que sobreviver mas a partir do momento que eu comecei a me colocar como artista também artista do batuque, né? artista daquilo ali que eu estou ali para fazer, é aquilo ali, eu não sou o Michael Jackson, né? embora, né, eu tava assim, mas sou artista do batuque, estou ali para fazer o batuque, né? e aí como você se coloca quanto a isso, né, é, óbvio começa a mexer com, com certas estruturas, e aí eu vou falar que são estruturas mesmo é, antigas, sabe, estruturas que é, é, é aquela verdade, é aquela mentira dita mil vezes a pessoa acha que é verdade. E você fala não, cara, isso é uma mentira. A gente está sendo explorado. Vamos, vamos todo mundo sentar, conversar e melhorar essas condições. Esses donos dos lugares odeiam pessoas desse tipo, odeiam. Né? fora que elas querem entretenimento rápido, aquela coisa. Então assim. É... Desculpa levar o, o, o papo para esse outro lado, mas se a gente não fizer isso, por quê? Nós agora estamos vivendo uma outra revolução. Né? A gente saiu, você falou aí, ah, o gravador de, de, de autopista, né? cara, saiu da coisa do, 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 do cinema, do para o rádio, para a televisão, e agora estamos na internet, na verdade, não é mais internet, são as redes sociais de microsegundos da internet, né o TikTok, o Kauai, essas coisas, e fica assim, cara, né? tudo que eu parei e estudei, né Pô, Sujeito, não, eu estudei para tocar a um, um, sinfonia do Beethoven. Cara, se você não fizer um vídeo que em três segundos entretém a pessoa, acabou. Né? Assim, e aí você vê artistas é, brigando como uns loucos para poder fazer parte de uma playlist no Spotify que vai te pagar 0,33 centavos de sei lá quem, não sei como. Então, assim, virou uma, virou uma loucura. Quando, quando teve a. a Reforma Trabalhista de 2017, eu lembro que eu até falei com minha esposa, que é musicista, mulher de luta também. Falei: olha que engraçado, ó, todo mundo virou músico. Né? Virou todo mundo, quer dizer, dentro da, 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 da nossa realidade de músicos populares, né? virou todo mundo músico. Né? E, é. e como é que a gente vai <risos> lutar? Não é nem mudar, é, 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 é lutar contra a mentalidade disso. Essa na consciência base é
2: fundamental, né, Diego? É essa consciência do, do que papel você está exercendo ali naquele momento. Você está com um entretenimento? Você está com um, um trabalho mais artístico? Ou você está prestando um serviço ali, vai entregar aquela pizza, sabendo o que, que é? Né? Porque essa questão da precarização e da canibalização do mercado se dá também por conta da falta de consciência, às vezes, do próprio músico, do que serviço ele está prestando. Né? Mas eu tenho... Então, então, é uma coisa eu muito legal... legal.
1: Eu já vou te entregar, vou até entregar, você falou uma coisa legal, que é a canibalização, né? que é isso, o nosso mercado, ele virou, quer dizer, a, as condições são canibais mesmo. É, eu fa não falei numa parte ainda, que é a parte de educação artística, né? e, a parte e... forte, é, eu, eu esqueci de falar, eu não, não fiz licenciatura, eu estou finalizando pedagogia em arte. curso online também, né? é, é o que dá, é o que é, dá. Cala,
3: maravilha, sim, sim. maravilha, é isso aí. Tem essa parte artística é. forte
1: agora claro, é tudo é, é também um, um, é uma canibalização da parte da, da educação artística, né? Porque como o online é isso, como como é que você vai fazer a parte da transmissão, né? Porque nem todo a gente sabe, mas todos nós aqui tivemos excelentes professores, de, seja de qual for o instrumento ou de canto, ou de, enfim, né? Tem essa parte do da transmissão, né? Isso realmente é uma coisa que é é complexa, é mal vista, e é por isso que eu, não, que eu não fiz cursinho também, porque eu não acredito... Desculpe, eu sei que tem excelentes professores, mas eu não acredito muito nessa fórmula, que é uma fórmula para todos. Acho Eu acredito muito no ensino pessoalizado, no ensino... né? Como eu a disse, arte, é tradição. a
3: tradição. A arte, essencialmente, é a manifestação individual. Né? Ela é essencialmente individualizada. Ela não pode pegar um carimbo e, e sair carimbando testa de pessoas com talento porque não vai sair a expressão daquela personalidade. Agora, você está tocando no, no, no setor de administração de carreira antes de cair no, na, na questão da educação? E, é, e depois eu gostaria de ter um espaçozinho para falar sobre a questão da administração. Isso aí. Pode concluir,
0: Diego. Fala, Fernando.
3: Ah, então... É, a questão é que é, eu vejo uma carência muito grande de um farol de orientação para a classe musical, seja para os jovens músicos como também para os veteranos. É, é aí que eu sinto uma lacuna enorme de, de falta de, de capitania, sabe? Não existe uma capitania que oriente o, 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 a, aquela pessoa que, que tem um ofício, que exerce o um ofício de tocar. Sabe? É, a gente tem oportunidades inúmeras de, de ensinar músicos a administrarem uma banda, um trio, um trio que seja. Olha, você quer fazer um trio? Você pode... É, 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 organizar o trio da, dessa forma, associado de, de tal forma você pode tocar gerar o chapéu e com esse chapéu você pagar a previdência você ter um imposto de renda para você ter a, a sua comprovação de renda, mesmo que você não tenha carteira assinada não precisa ter carteira assinada né? então eu sempre divulgo para os meus colegas para todos essa essa oportunidade que a gente tem de, eu até anotei aqui por isso que eu estou aqui no um, um registro assim a, a, a nossa declaração do imposto de renda ela nos a, a legislação que já é antiga dessa é, eu aprendi com um fiscal do imposto de renda quando eu fui perguntar para ele há muitos anos atrás como é que eu ia botar o dinheiro do baile na, 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 registrado no meu imposto de renda para eu poder alugar um apartamento, comprar crédito, fazer qualquer coisa. Qualquer um trabalhador brasileiro faz? Aí o um fiscal me ensinou que a declaração de renda é um documento de confissão, confissão de faturamento. É um documento oficial que você faz para o governo do seu país. E esse documento não pode ser é, ignorado. Aí você vê a, 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 a oportunidade de pegar quatro bailes, quatro shows, dois casamentos, né? um chapéu no metrô, vai juntando e você que não tem carteira assinada, não tem aquele olerite maravilhoso, não tem aquele décimo terceiro, não tem nada disso. Você pode registrar isso todo mês, fazer a sua a confissão. Agora, o imposto de renda oferece coisas muito melhores, muito mais, porque, por exemplo, quem ganha até 14 mil ou 15 mil unidades fiscais por ano não pagam imposto de renda. E 14 mil unidades é o equivalente assim, a 28 mil reais no ano. 28 mil reais dividido por 12 dá 2 mil reais por mês. Esse, quem ganha até 2 mil reais por mês não precisa pagar imposto de renda. E aí não precisa declarar. Mas o fato de não declarar é prejudicial para o próprio cidadão, porque ele perde o documento que diz que ele ganhou mil, que ele ganhou quinhentos, que ele ganhou mil duzentos, e isso faz com que ele é, não tenha como comprovar a sua renda. Ele não tem nem carteira assinada e nem tem um documento que o governo federal oferece, que a cidadania do nosso país oferece. Entendeu? Então, é, 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 eu, eu sinto falta de um capitão do time que ensine para todos os outros jogadores, esse capitão do time ensine para os outros jogadores esses direitos. Porque a gente aprende que é que não basta ter direito, a gente tem que ter conhecimento desse direito. Tanto é que a loteria, por exemplo, se o sujeito for premiado lá com bilhões de reais e não for pegar em 90 dias, o dinheiro sai, volta, vai para o um fundo lá de outras destinações. Então, é, 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 existe alguém que não é uma pessoa física e é aí que eu quero chegar à conclusão, é que eu sinto falta de que o sindicato desenvolva este papel de farol, de orientação, é, é, independente de, de, de sermos sócios ou não sócios, porque a gente, de, é, exercendo esse papel, eu estou dando apenas um exemplo, mas tem outros, é, 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 muita gente vai se aconselhar no sindicato, vai procurar uma, uma, uma orientação. É isso que a gente é, consiga é, orientar um monte de músicos e usufruírem desse direito. E, a partir daí a gente começa a robustecer a união da gente como política, né, como cidadão, é isso. Tem a, tem muitos benefícios do imposto de renda e tem muitos benefícios da previdência que não pode de maneira alguma ser confundida com previdência privada porque previdência privada é um seguro, é um título de capitalização é uma poupança forçada. Ela não é uma aposentadoria, porque a aposentadoria é um seguro social. E o seguro social ele assiste ao, ao, ao cidadão brasileiro, quando ele fica doente, quando ele precisa é, é, entrar é, fazer tratamento, existem fundos que vão para a saúde, ele tem acesso ao plano de saúde público que hoje é caótico, a gente sabe, mas é é um plano, entendeu? É, tem aux, até auxílio reclusão, sabe? A previdência privada não tem nada, nada disso. Essa é a diferença entre um seguro social, entre a previdência social e a previdência privada. entendeu Agora, esses direitos são direitos que precisam ser é, precisa ter comercial para divulgar, divulgar. E quem tem o papel fundamental na estrutura da organização do trabalhador brasileiro, músico, é o Sindicato dos Músicos por força da lei, por força da norma. eu Estou tentando ler... Opa.
2: É, como o Zé falou aí, tinha que ensinar na escola da cidadania, espaço. né? É, não, mas
3: é escuta. Sim, mas o sindicato pode fazer isso com é, 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 um trabalho de formiguinha e cada vez mais a gente vai é, é, oferecer coisas concretas de cidadania brasileira para o nosso segmento, entendeu? Porque
2: muitos músicos é,
3: é, pensam que é, a gente não trabalha, a gente só
2: é músico. Pois é, e complementar a isso, Fernandão, tem Porra, essa questão de. Você é músico trabalha música, com o quê? É. A música, tendo agora essa, toda essa oportunidade com as, com as redes, né? Spotify, de ser consumida de graça, né? Então, o músico está deixando de ter consciência do direito autoral, do direito conexo, de todo o custo de uma produção, né? O músico às vezes nem sabe. E isso é uma coisa que é, é uma receita que entra para gente, né? E que está sempre ali com, é, remunerando o nosso trabalho. E às vezes a pessoa acha que a oportunidade da vida dela é botar uma música ali no Spotify totalmente diluída, sem nenhum é, amparo, né? Nem jurídico, nem, nem de distribuição, nem nada. E quem vai. O ganhar só vai ser o, o, o próprio, a própria plataforma, né? Porque soltar ali não vai acontecer nada, é. porque se, se trata de uma engrenagem, né? Mas é, que a gente eu, pode. Eu... Mesmo 0.006, eu... né?
3: É, é, você está você tá tocando muito bem, no... e mais um item que a gente pode é. É, é, alinhar, pode. É, é... É, anotar e ensinar a quem está querendo aprender, entendeu? Então, a, a, o negócio é, é assim: o, o, o espírito de luz, que são princípios da religião espírita é cardecista, eu, que eu amo, é. mas é, é, um, é, é muito genérico. É, é, o espírito de luz é devedor de luz ao espírito não iluminado. É o princípio da caridade, a base da caridade. E, 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 e isso é uma verdade que não vai calar. E, e, e o sindicato, assim, é, é, eu falo que o sindicato é instituição, né? instituição. A instituição ela é imposta pelo ordenamento jurídico brasileiro. É assim, se você quer reivindicar oficialmente, tem que ser através do sindicato. Então, o sindicato é, obrigatoriamente, o canal de convergência de todas as informações que a gente precisa para iluminar todo mundo. É isso.
0: Ô, Fernando, você tocou em dois pontos assim, muito importantes, é, que, é, por exemplo, essa questão da aposentadoria, né? lá no sindicato a gente vê situações muito tristes né? de músicos que tiveram uma atuação enorme né? e na hora de não se aposentam, Agora, é, é, e a gente tem um instrumento de, tra de trabalho muito importante que é a nota contratual, né, que é um instrumento que foi feito para os artistas, para as pessoas que têm o trabalho intermitente, justamente por conta daquela questão do vínculo, né só que a nota ela recolhe o INSS, e a gente encontra também muita resistência dos músicos, talvez até por, pelo, pelo cachê né, de não ter aquele salário todo mês, né, e aí não, não quer perder nem um centavo, né? Porque tem o desconto de 1% né? no cachê quando se usa a nota contratual. Então, assim, é, um, é, um, é uma luta né? que, enfim, desde que a nota foi instituída, se não me engano, foi em 78, é, para cá, né? é, é, há uma resistência muito grande da formalização, como você mesmo diz, né? uma simples questão de fazer o imposto de renda, né? mas quem é que quer fazer imposto de renda, mesmo sabendo que não, que não vai pagar? Então, essa é uma dificuldade. Agora, tem um segundo ponto que você tocou aí nessa questão do papel do sindicato, e eu aproveito para dizer que ano que vem é ano de eleição e a gente precisa muito que os músicos é, se organizem, que queiram se organizar e que queiram participar do sindicato, né? ainda mais nesse momento que o sindicato está sem dinheiro, né? porque quando o sindicato tem dinheiro, é, parece que as coisas ficam mais, mais fáceis e tem disputa de chapa e escambau. Né? Ano que vem a gente vai ter é, a eleição e não só a dificuldade de da gente ter candidatos, né, pessoas que se interessem, porque ninguém ganha absolutamente nada para estar lá no sindicato, é só é um trabalho voluntário, faz parte dessa dessa fé da profissão, né? É, é, não só isso, como a pessoa tem que estar em dia pela, pelo, pelo regulamento lá, a pessoa tem que estar em dia um ano antes né, com, com o sindicato. Então, achei muito bom você tocar nesse ponto, Fernando, porque eu acho que esse momento é, mostra para a gente o quanto que é, a gente precisa estar junto, né? Porque é isso, né? As regras vão sendo é, impostas, essa coisa do. do, do do streaming, né, que nos coloca nessa situação de dar de graça o nosso trabalho né, sem ter é, retorno, né, porque não tem. Né, o que a gente está fazendo aqui agora é isso também, criando conteúdo né, para o YouTube. e é, Não que a gente queira ganhar alguma coisa com esse tipo de live, mas é isso, são esses, esses veículos que querem são, é, é, vocês falaram em. Não foi carneficina, não, vocês usaram uma palavra agora, esqueci. Mas isso é um monstro. Canibalização. Vai, canibalização, é. É um monstro que vai comendo as nossas energias, porque é energia para a gente criar isso tudo, né? É energia para a gente estar aqui, para a gente ter os equipamentos, né? Quando a gente vai é, é, fazer uma música e, e produzir a música, e não é só produzir a música, tem a questão do marketing, né? Alguém falou aí dessa questão, acho que foi até Fernando mesmo, da gestão de carreira e tem que ter identidade visual, né? Então, assim, é, um, é, um, é muito trabalho que a gente entrega de graça e a gente precisa entender como é que esse, essa engrenagem funciona para tentar interferir de alguma maneira, né? Não sei como é que vocês veem essa possibilidade da gente é, é... Enfim, a Mariana Leporassi que esteve aqui com, com o Felipe Hadset, a Há umas duas lives atrás, né? Ela fez uma coisa interessante que ela estava contando quanto que foi desgastante para ela produzir a música dela e colocar lá no Spotify ter que não sei o que ter que fazer pré-save, enfim, um trabalho danado para não ganhar nada, não ganhar absolutamente nada. E ela resolveu tirar tudo dela do Spotify. Criou, é, junto com outros musicistas, um canal, um, um, um canal não, desculpa, uma, um site e é onde ela vende a música dela. Quem quer comprar, compra ali. Exatamente, né?
3: exatamente. exatamente. Eu, eu, eu dou os parabéns para a Leporás, porque o, o que a gente faz é entregar para pro, pro, a Raposa os ovinhos do nosso galinheiro, entendeu? É isso que a gente está fazendo a gente tem que pegar nossa barraca, né, aprender a pegar nossa barraquinha e levar para pista, levar para pista. Isso que a Leopoldo Corazzo fez é exatamente a resistência. O, o, entrar no metrô, passar o chapéu é uma resistência. É, é tudo aquilo que for onde é, que, é, que tornar a gente dono do nosso próprio negócio é uma resistência, sabe? É uma, é uma, é uma como é que a gente chama? Artesão. É o trabalho do artesão. A gente tem que se comportar como um artesão, porque a gente não pode pegar o nosso trabalho e entregar para a multidão, e esse trabalho some na multidão e pronto E a gente fica naquela ilusão de que vai viralizar, vai dar cinco milhões de não sei quê, Aí vai vir a Coca-Cola, vai vir o
0: hambúrguer,
3: vai vir o não sei o quê para vir dar uma grana para a gente. Isso é, isso é, isso é assim, altamente predatório para nós, altamente predatório. Você tocou sobre a nota contratual, o senhor? Olha, em 1997, eu fiz parte de uma chapa, ia concorrer com a, a situação e aí tinha tão pouca gente de eleitor que a, a situação na época já era o Vitor, né? era o, o, o advogado era o Elder Silveira, propuseram uma chapa única, entendeu? Aí eu me tornei porque eu fazia parte da oposição, eu me tornei diretor. E a, a função que eu pude, de, é, me ofereci para fazer foi o diretor do trabalho, exatamente que fala desse assunto. Então, em 1997, a, a situação previdenciária dentro do, do sindicato era daquela da época do Zangão. Não tinha ainda informática, então tinha um zangão eu estou falando em tese tá? não estou citando nomes estou falando em estrutura tá? é, então era assim ficava um, um, um zangão de plantão com um horário pré-determinado aguardando que algum músico que tivesse interessado em, em tratar da sua aposentadoria fosse lá e aí, essa pessoa ia com ele ao sindicato. E o Zangão é, é, é aquela pessoa que não é formada em direito ou é estagiária de direito, de alguma forma ligada ao jurídico e orienta o, o músico. Era assim, muito artesanal, primitivo. E eu. eu a mãe do meu filho era casado, uma funcionária do INSS, secretária do Procurador da Previdência do Rio de Janeiro. Era secretária do Carlos Massa. E ali eu aprendi que existia, na época... Hoje não existe mais, porque a tecnologia, graças a Deus, evoluiu muito. Mas a, havia ali um, um processo, uma, uma forma de botar o um computador que a, a Previdência oferecia de graça a colocar dentro desse imóvel que a gente trabalha hoje na, na Álvaro Alvim e treinar dois funcionários do sindicato né, para poder é, é, fazer a coisa. Isso era difícil na época. É, e e era, se quisesse, poderíamos ter tido isso. Né? E o, o que ocorre, é que hoje a gente não precisa é, de o cidadão, o indivíduo, seja músico ou não, ele tem uma relação direta com a Previdência de tal forma que ele fica totalmente liberto da, da burocracia da nota contratual. Era isso que eu queria chegar. Entendeu? Ele pode é, é, pagar a sua Previdência perfeitamente, independente até de ser músico. Ele, ele, ele tem lá o, o, a inscrição dele de...
0: Como autônomo, né?
3: É, porque ele tem a carteira de trabalho. Basta a carteira de trabalho. Tá? Aí, depois, ele, ele vê a situação dele como músico. E ele se liberta de uma burocracia é, 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 é ditatorial que foi criada no tempo do Getúlio Vargas. Entendeu? Basta te dizer que a carta do trabalho que a gente se baseou na época do Getúlio Vargas é a carta do Lavoro, que era do Mussolini. Entendeu? Mas foi uma, uma carta de trabalho que se baseou para fazer as nossas leis, né? a CLT e... e... E essa regulamentação do músico ela foi feita para pegar os empresários que eram caloteiros. Entendeu? Toda a estrutura era para o pro empresário provar que não era culpado, provar que era honesto. Entendeu? A gente vê a, a, a engrenagem o empresário tinha que ter um registro no Ministério do Trabalho, ele tinha que ter um registro na Ordem dos Músicos, um registro no sindicato, porque ele tinha que apresentar o número de inscrição no Ministério do Trabalho para ver se ele podia contratar os artistas. O mecanismo era todo voltado para pegar o empresário eu me lembro até de um grande exemplo na época de um empresário grego chamado Miesio Ascanaz. Ele levou uma trupe no tempo do Haroldo Costa, no tempo da, da Mercedes Batista, e levou para a Europa e fugiu com a renda. Entendeu? Um negócio assim... É, é, foi um escândalo de grandes proporções. O Rio de Janeiro era a capital federal, na né? Entendeu? Então, a boca no trombone foi num trombone mesmo, entendeu? Então, essa, essa, esse conjunto de leis, ele tornou, a, 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 com o tempo, tornou um músico, um prisioneiro do seu próprio trabalho, entendeu? Basta dizer que nós somos autônomos igual um motorista de táxi.
2: Exatamente, era isso que eu ia falar, desse papo fundamental que você está colocando aí, que é essa visão equivocada que muita gente tem de estar sendo empreendedor, mas é um escravo, na verdade. Exatamente. E querem o, e várias, o... e várias correntes, até midiáticas, querem inculcar isso na cabeça das pessoas, que eles são empreendedores, mas é, não são isso.
3: <risos> é, 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 é de uma perversidade de total. inominável. Inominável. O, o, a gente, por exemplo... É, é, o, 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 eu quis fazer uma analogia com o motorista de táxi, porque o motorista de táxi, ele. É a uberização,
2: ele, ele... né da música, né? Não, não, não. Antes disso,
3: antes disso, antes disso, ele fecha uma Com o passageiro rapidinho, sem burocracia. Ele ah, só me leva em Copacabana, leva, ah, aí ele baixa lá aquele velocímetro. Ele... Aí vai para Copacabana, prestou o serviço. O cara paga, né? E pronto. E aí eu pergunto: e o INSS do motorista? E o comprovante de renda do motorista? Ele tem tudo isso. Agora, por que, que nós, na hora de fazer o nosso, o nosso passageiro, o cara, ah, toca 15 minutos para mim aí. Ah, tá, é tanto. Por que, que a gente tem que e assinar uma nota em cinco dias, comparecer, olha só, esse ato, a diferença sabe do, do dinamismo, a dinâmica do, do fechamento do negócio. É isso que eu me refiro. Sabe? Quando... O, o, o músico descobre que ele pode chegar com a carteira de trabalho dele no banco, ele pega o carnê no banco e ele se compromete a pagar uma contribuição mensal tal,
0: papapá, e resolve o problema de tempo de serviço e de contribuição.
2: A diferença é que
0: passou... o taxista tem o taxímetro, né? e a gente né, fica, meio, às vezes, meio sem saber como é, negociar esse valor, né? É, mas, mas o,
3: o taxímetro, olha só, o taxímetro ele funciona na cabeça da gente. É, ele está no sentido figurado. Agora, ele, a falta desse taxímetro não nos tira o acesso à previdência, não nos tira o acesso ao imposto de renda. É isso. Aí é, é, esse argumento fica muito forte. Na hora de, de a gente convencer o, o, o músico de que, para ele tocar, ele tem que pedir autorização para o Ministério do Trabalho. Pro, pro, olha o tamanho, o gigantismo da burocracia para a ordem, para o sindicato, para ver se está em dia. Entendeu? Quer dizer, esse conjunto de leis, ele, com o tempo, ele se tornou é, contra o próprio criador. Entende Ele se tornou um fator de obstrução da produtividade. E eu acho também... que essa
2: falta de referência também está causando até um melindre de alguns músicos de cobrarem pelo serviço. Fica meio sem graça, enfim. É. Tem, uma, tem uma situação muito é, então... né? um raro aí também.
3: O sindicalismo ficou pulverizado. Antes, por exemplo, quando a gente tinha a tabela, a tabela só era divulgada quando o sindicato dos, dos músicos entrava em contato com o sindicato dos patrões dos músicos. Aí havia uma, um acordo, por exemplo, entre o sindicato e, na época, hoje tem outro nome, é Pro Música e tal, mas é, é a ABPB. Antigamente existia a Associação Brasileira dos Produtores de Disco. Tá? O Zé Luiz Maia está. Tá, é, 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 eu me lembrei do pai dele, porque eu e o pai dele a gente era frequentador de assembleias junto, é, no, no tempo do Maurício Tapajós, do Nelson. É, do, do Nelson, pô, parceiraço do Maurício. Então, é. é a, Aí, o músico, mesmo que ele tivesse vergonha de dizer quanto é, mesmo que ele fosse que, é, querer cobrar mais barato para furar o colega, ele não podia, porque o preço era aquele ali, já estava resolvido. Era um conforto para nós maravilhoso, porque você te chama para gravar, olha, tem 12 faixas para gravar. Você já sabe quanto é cada faixa, quanto é o mínimo, você já sabe todo o conjunto de disciplinas que está estipulado no sindicato dos músicos. Entendeu? Porque a, a tabela é uma tabela é, 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 homologada pelo patrão. Essa estrutura sindical foi pulverizada, virou terra viramos terra de ninguém, porque a gente está órfão. E, e, e é por isso que hoje eu vejo que, mesmo a gente estando órfão, como é que a gente faz? A gente se une com a mamãe. Quem é a mamãe? A mamãe é o sindicato. Cara. No sentido de, 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 de pense, né o ponto de, de convergência de toda filiarada. A filharada fica procurando a mamãe. Cadê a mamãe? Sabe? Aí totalmente a... é um
2: projeto de, de é, enfraquecer o sindicato é projeto para exatamente anular a nossa ação completamente, né? Como, como cidadão, como né? Como agente cultural que como o Diego falou, fatura, faz o um faturamento da cidade, tá você desorganizar isso é um mundo perfeito para eles, né? Para
3: eles, né? o capital ele, ele trabalha 24 horas para isso, para pulverizar Exato. as grandes conquistas do trabalhador, seja músico ou não. Todos os setores, todos os setores. Eu vi gente na campanha pré-Bolsonaro, lá, da, lá de São Paulo, da Federação das Indústrias de São Paulo, Fiesp na televisão, falando que o trabalhador podia perfeitamente trabalhar na hora do almoço com o um sanduíche na outra mão e escrever com a direita. Eu vi isso na televisão. Sabe? Então, é altamente repugnante a gente ver isso. E a resistência só pode vir através do sindicalismo. Tem um texto aí de alguém. Quem é que está escrevendo? Meus óculos estão
0: vencidos. É a aluna que está é tá dizendo é, essa coisa do, do MEI, né? Que quando o músico fica duro, sem trabalho, ele não tem nem os 50 reais para pagar do, do MEI, né?
3: É, exatamente, exatamente. E a gente é uma fonte de renda ambulante. A gente é. Agora, a gente precisa é, proteger a autoestima desse músico. que... que... E quer tocar. Fica quer sem defesa tarde.
2: nenhuma,
3: né? Nenhuma! Ele fica sem defesa, sem a, a, fica com a autoestima baixa, e a gente precisa, unido, né, em volta da mamãe, a gente precisa um encorajar o outro, precisa um dizer para o outro: pode ir, vai, vai que a gente está aqui te assistindo. E muita gente vai se contagiar com essa. Com essa é, 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 com a expressão musical vinda de um simples cidadão sozinho, é isso. Uma vez eu vi no metrô, só para concluir, eu, eu, só para concluir, eu, eu vi no metrô um cara entrou de repente no meio, entre uma estação e outra, pegou um violino e começou a tocar um violino afinado com a sonoridade bonita tocando o um trenzinho do caipira. Cara. Eu comecei a chorar sozinho, escondendo a lágrima assim, tal, sabe? e tal. E a quantidade de pessoas que ele sensibilizou me deu a convicção de que a gente tem todo o processo, a gente começa e acaba em nós mesmos, em
2: termos de produtividade. Sabe? É isso. Exatamente. É isso aí. A consciência da tabela, né? muita, muita juventude nem sabe que tinha tabela dos músicos. É. Né?
0: Tem tabela, né? Nunca,
2: recebe, nunca recebeu, né? É. E tem, é, exatamente. Houve uma frase muito interessante
1: é assim: só músicos privilegiados sabem o que é a realidade da tabela, isso é a verdade. Né? A grande maioria dos Exato. trabalhadores de música nunca receberam uma tabela que seja. É, é o, o,
3: o que eu tenho, o que eu lamento muito hoje é que a tabela é unilateral. A gente faz a nossa assembleia, a gente é, 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 faz um, um avaliado né? e, e, dentro de um conceito de razoabilidade, a gente estabelece quanto vale objetivamente, financeiramente, o nosso trabalho. Mas, mas infelizmente, o, o patrão não assina isso. Então, a gente que é o um sindicato e a gente fica com uma queda de braço injusta. É covardia. É a chamada livre negociação né? com o cara com o martelo na mão. Exato, Sabe, Luciana? Sim. É, é a diferença da tabela que tem acordo coletivo e é, que, não é, que é assinada pela, pelo empregador e essa tabela que a gente há anos é, divulga que é unilateral. Essa tabela ela não tem força de
0: imposição. É isso. Só, Agora, ilustrar, ela... isso. só para ilustrar isso que você está falando, Fernando, lá em 2018, mais ou menos, 2018, 2019, eu estive lá no sindicato patronal né, dos, dos bares restaurantes, né, e restaurantes, uh. e, na ocasião, o, o, o dono lá do Rio Cenário era, era o presidente. Né, sim, sim. O Plínio. E eles tiveram a cara de pau de dizer na nossa cara que eles não tinham nada a ver com o músico. Nada a ver com o músico. É, né? Aí, pra, praticamente, é, foi... Fomos... É, é... é... Diga, pode falar.
3: É, 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 o, é o, o diploma da ingratidão, porque ele esqueceu dos primeiros dias lá com o Marcelo Bernard, né? com o, o Franklin da flauta, tocando numa mesinha dentro do antiquário dele e ele fazendo uma, uma roda de choro onde uma academia de dança ficava dançando em volta da mesa porque descobriu a beleza daquela música. Foi ali que começou o reinado e o império dele, que ele diz que não tem nada a ver com música. Entendeu? É isso, a gente ouve isso, vê isso e, 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 e a gente fica é, 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 buscando uma porta de resistência porque
2: eu não me acomodo não a casa só ficou daquele tamanho por causa da música se não fosse a música não tem, aconteceria nada
0: Cara, ninguém vai lá comer bolinho a... né ninguém vai lá é, não, era,
2: não era
3: caipirinha nem <risos> e a bolinha. propósito a propósito quando não dava ninguém ele disse assim, vem tocar aqui, a bilheteria de vocês. <risos> tá? Tá? Do que a pouco ele viu a burra inchar, disse assim, peraí, tem alguma coisa errada. Ó, a partir de hoje, essa burra é minha. A burra é né? aquela bolsa de dinheiro. Né?
0: Exatamente. Então, essa é a nossa é... força, né Fernando. Se a gente resolver cruzar os braços... né S... E Você está sendo telefone, se a gente... Boa
3: ideia. Se a gente fizer uma campanha Segure a sua burra, a gente pode fazer num sentido figurado, a gente pode é, 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 visualizar. Né? Trate da sua burra. A sua burra não é, não é um músculo, mas pode ser um quinteto, pode ser um grupo de choro, pode ser um grupo de percussão pode ser um quarteto de cordas, pode ser uma sinfônica. Esse grupo tem burra? Isso é fundamental, porque se a burra for dos músicos, não deixa ela escapar, não deixa. É isso. E aí a gente escolhe o um rio cenário que a gente quiser.
0: Pois é, essa, esse é o grande dilema, não? Né? Acho que da atualidade a gente tem a faca e o queijo na mão, né? Porque é, é. o mundo não vive sem música, as pessoas não vivem sem música, né? As máquinas é. não sabem fazer música ainda, <risos> né? Espero que não é. consigam. É. Tá saber. Mas a grande questão é como é que a gente consegue é, é, ter uma ter resistência, né, com o nosso empregador? E ele ele manda a gente passear e tem outros dez na fila atrás músicos que vão topar aquelas condições, né? Esse é um grande, ah, um grande trabalho de, é. de convencimento, né? De, de união, né? Na, ver, é, na verdade,
3: essas pessoas que são fura greves, coisas, na verdade elas são maria vão com as outras. Se a maioria estivesse dando bem, eles colam, eles colam com a gente, a gente Traz eles para a gente, sabe? Eles precisam de ajuda, mas, graças a Deus, estatisticamente, eles são minoria, são minoria, porque é, 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 eles vão ver que, se seguir o um caminho reto, vai dar tudo certo. Agora, eu só queria é, dizer para vocês o seguinte, eu, 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 eu já falei demais, mas... E, e, e daqui a cinco minutos
0: eu estou na escola, eu tenho um compromisso de um aluno aqui na
3: escola. São 19h24 e, e eu fui, até, abri uma brecha para a gente estar tá aqui hoje. Eu estou muito agradecido de eu ter falado para caramba, eu acho que eu nunca falei tanto numa live, e ainda mais com vocês, com o Escofilde, com o Diego e com a Luciana. Luciana que assistiu uma, uma tese do Cristiano Galvão falando no Márcio Bahia e com o Fernando Pereira. E eu presente, eu me sentia uma missa de, corpo, uma missa de foi... corpo presente.
0: Foi incrível,
3: foi incrível. Não podia falar,
0: não podia falar nada.
3: Mas Olha, Fernando... Foi incrível Fernando, essa experiência.
0: Mas olha só, a gente está então mesmo se aproximando de uma hora e meia, que é mais ou menos o tempo que a gente faz a live, porque está todo mundo bem cansado de lives, né? E, e eu acho que uma hora e meia é um tempo é. bacana. Então eu queria fazer uma rodada aí de, de palavras finais aí de vocês. A gente falou de muita coisa, não acho que tem que digerir isso tudo. Foi muita coisa aqui que a gente conversou, muito bacana. Então, eu queria passar a palavra para cada um para fazer essa, essas palavras aí, sua, finais. Vai lá, aí, é, Vou falar, então.
1: É, bom, queria agradecer muito ao convite do Cindy Muzi, a você, Luciana, aos meus queridos mestres e amigos aqui, Fernando Pereira e Rodrigo Schofield, músicos do Brasil, univos. <risos> Mas acho que é só a união e o trabalho de base que vai resolver isso, Fernando. É você começar a bater o papo aí com o seu aluno, com a sua aluna entre paquetadas, entre exercícios, é isso que eu faço. É. Né? Falo muito sobre a coisa é. da, da profissão, é sobre como isso envolve. É um trabalho de artesania, a artesania está é. em todos os aspectos, né? Até no, principalmente no humano, <risos> né? Aspectos éticos, aspectos, aspectos é, de, de, né? Dessa coisa de união entre as pessoas, né? E queria deixar então aqui um, um beijão para vocês, aqui um abraço. É, caloroso a todos, e, e, gente, é isso, os músicos a gente tem que se unir e saber que para cada uma dessas adversidades existem aí possibilidades reais, pé no chão, trabalho coletivo, trabalho sindical, no caso aqui, né, para a gente poder furar essa maldita bolha, esse maldito, é, essa maldita onda, né, que desde... Porque esse, esse Praga né, ganhou aí, viramos inimigos número um, né, nós agentes de cultura, e a gente vai vencer, mas vai vencer pela cultura, vai vencer pela arte, vai vencer pelo Batuque,
3: é porque isso aí, contra o Batuque não,
1: não. ninguém fica em pé, parado, impossível, ou ele cai no chão ou ele dança. Então, dentro de outro, gente, eu vou deixar um beijão para vocês e é isso.
2: É isso. Brigadão também Luciana, meus mestres aí Fernando, o Diegão, pô, tá aqui. E esse papo eu acho muito importante que para iluminar essa questão da nossa responsabilidade também como cidadão dos nossos direitos, dos nossos deveres como música, que a gente como a gente age no mercado de trabalho e complementando tudo que vocês falaram, eu na faculdade eu escrevi a minha monografia, eu falei um pouco Sobre o racismo estrutural na nossa música, assim como o tambor africano foi negligenciado para o estudo da bateria, e isso comprometeu um pouco o entendimento das levadas brasileiras que partem desse campo da dança e do tocar o tambor. Então, uma coisa que eu estou trabalhando sempre com os coletivos, da gente trocar essa ideia. É como é importante a gente saber a nossa história, né? A nossa, da onde veio as nossas coisas, porque quando a gente chega para o mundo inteiro, né? É isso que vai interessar no final das contas, ah, né? O que que você tem para dizer, né? E não reproduzir ou imitar o a língua dos outros, né? Então eu acho que isso daí é muito importante a gente. A música ela é, ela é imensa e ela ela é só como a gente falou aqui, é um sacerdócio e ela te entrega muita coisa. Então, é a gente usufruir todo esse manancial para entender o que, que ela está te dando. Né? E aqui no Brasil é muito rico. Assim, as pessoas estão muito preocupadas, às vezes, para fora, mas vocês aqui vão né, saber mais do que eu. Como a gente tem riqueza de, né, de ritmo no Brasil inteiro, assim que muita gente está preocupada com o TikTok do coreano de não sei das quantas, mas não, não sabe o samba, não sabe o maracatu, não sabe o frevo, não sabe... Né, o, o, todo, todos esses tambores, as danças e tudo isso que envolve essa, né, essa nossa origem mesmo. Eu Acho que o cerne da questão também está um pouco aí, dessa falta de é. consciência de brasilidade, de ser brasileiro, de o que, 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 que a gente tem, né que é Muito incrível. Bem. É isso aí. Hein? Valeu, gente.
0: Maravilha, Obrigado. gente. Muito obrigada. É, só lembrando aqui que na próxima quinta-feira a gente vai ter a fala sobre o mercado da música e os desafios da era pós-pandemia com o Afonso Cláudio Figueiredo e a Luciana Lumix Araújo. Então Estão todos e todas convidadas quinta-feira às 8 horas e eu vou terminar como comecei aqui com a minha vinhetinha, agradecendo muitíssimo a presença do Fernando Pereira, do Rodrigo Schofield e do Diego Zangado beijo para vocês, obrigada valeu,
2: valeu. vontade valeu. de continuar esse papo aí valeu. beijão
0: você ouviu o podcast do Segundo Ciclo Webinar do Sindemuse. Coordenação e apresentação, Luciana Riquião. Arte, Carol Nouri. Divulgação, Rodrigo Passos e Orlando Lemos. Administração, Andréa Mendes. Coordenação do podcast, Maríssima Magalhães. Uma realização do Sindicato dos Músicos do Estado do Rio de Janeiro, com apoio da Federação Internacional dos Músicos e da Union to Union.